0: Ja hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei Audio Gaming und zwar nicht bei Perzo Play, wie ihr es gewohnt seid, nein, sondern bei einem neuen Format und dieses Format, das befasst sich mit dem ganzen Drumherum um das Spiel, also mit den Covern, mit den Special Editions, mit den Figuren, mit den Comics etc. 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 und dieses Format hat natürlich auch einen Namen und es Ganz banal, Cover-Stories, ich habe das, ja, ich denke, das passt super für das Format. Ähm, ja, und ich fange auch jetzt einfach mal an und das Erste, was wir hier auf dem Tisch liegen haben, ist ein Karton. Diesen Karton, den hole ich jetzt mal das ist auch ein reines, man muss von vornherein sagen, ein reines Podcast-Format. Dieses Format gibt es nicht auf YouTube, es ist ein reines Hören und Spüren, also ich spüre mehr als ihr, ihr hört nur, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt einfach mal an, diesen Paket zu öffnen, dieses Paketchen beinhaltet nämlich ein Spiel, was ihr sicherlich schon in ähm, der Beschreibung von diesem Podcast gelesen habt, denn es handelt sich um die Sixth Edition von Little Nightmares Erste Positive schon von Little Nightmares zu dieser Edition ist, dass es nur 34,99 Euro bei Amazon gekostet hat und das finde ich schon für eine Special Edition mit einer kleinen Figur dabei eigentlich recht günstig aber ich weiß noch gar nicht was drin ist vielleicht ist es auch eine Luftnummer und das Paket ist viel größer als der eigentliche Inhalt ist und ähm, ja das erste Hindernis, was wir haben neben dem, was wir jetzt schon in der Hand haben das sagt noch nicht, wie es aussieht, ihr habt es aber sicherlich schon im, im Internet gesehen, ist diese schöne Schrinkfolie, die ich eigentlich ähm, ja verteufle eigentlich immer, mal aufreißen so und zack, zack. und nochmal hier nochmal schieben ah, so und auf ist die schöne Kiste weg damit, das ist Müll so, was sehen wir denn da wir sehen die kleine Fix durch ein kleines Gitter äh, blicken und das ganze erscheint ist äh, die ganze Erscheinung ist in einer Art äh, Gefängnis aufgetan und ja, hier neben hat mir so eine leichte Hand auf dem Seitenteil was sicherlich suggeriert, dass derjenige, der nachher greift, ja eventuell auch einfach nur die Tür zugeschlagen hat oder ich habe keine Ahnung, was jetzt genau die Geschichte dahinter ist, warum sie eingesperrt ist. Aber nichtsdestotrotz vermittelt das ist natürlich den ersten Eindruck des Spieles. Es ist sehr düster und ähm, sie ist gefangen oder beziehungsweise muss sich, soll sich nicht gefangen lassen. Ich nenne sie jetzt einfach mal sie, ich schätze mal, es ist eine sie. Sex, ja, ich denke schon, dass es eine sie ist. Nichtsdestotrotz haben wir noch eine zweite Ebene, denn das ist nur eine Hülle und schwupp, schon ist das Gitter weg. Manche Editionen behelfen sich ja mit so komischen Plastikhüllen. Hier, das ist ein ja, stabileres 300-Gramm-Papier, würde ich sagen, damit das Gitter hier nicht kaputt geht, wenn man dagegen kommt, weil das sind so diese kleinen Bruchstücke, die immer mal schnell kaputt gehen und dann ärgert man sich, dass man auf immer so ein abgerissenes Gitter hat. Ja, aber was hat man so alles da drauf? Also zumindest haben sie sich an, dem, an der Lackierung, also den Lackungen auf diesem einzelnen... Ähm, kleinen Feldern nicht lumpen lassen. Das Geld hatten sie noch übrig. Aber ich finde, das ist, ähm, ist es nicht wert. Also dieses die, diese Lackierung, lackierten Flächen ähm, hätte man sich sparen können und eventuell eine Prägung machen sollen. Denn so ein ähm, Klischee, so ein Prägeklischee für Little Nightmares für die Seitenteile, einmal durchgezogen mit dem Logo, das kommt später noch dran, hätte ich jetzt hier in diesem Fall schöner gefunden als einfach nur eine Standardlackierung. Aber das war sicherlich auch eine Budgetfrage am Ende, aber das, so hätte ich es gemacht. Das gehört auch zu dem Format hinzu. Ich gebe sofort meinen Senf dazu ab. Was hätte ich anders da gemacht? Nichtsdestotrotz hält sich natürlich so eine Verpackung an ganz viele Regeln und Vorschriften. Also klar hätte man alle diesen ganzen Beschreibungstext einfach weglassen können und hätten auf die mittlere Kiste bringen können, denn auf dieser mittleren Kiste ist zum Beispiel gar nichts drauf. Und das ist eventuell auch äh, vielleicht positiv für diejenigen, die sich denken, hm, diese komische Hülle hier, die brauche ich ja eigentlich nicht. Aber eigentlich erfüllt sie ja doch den Zweck des Gitters. Aber mal schauen. Also hinten hat man da so kleine Teaser-Texte drauf mit ähm, kleinen Artworks äh, beziehungsweise ingame game darstellungen Natürlich hier die ganzen Rechtstexte, Sprache... Hinweise und so weiter und so weiter ist natürlich, muss ich auch erwähnen, ist von den Taser Studios und von Bandai Namco Entertainment, um es mal so am Rande zu erwähnen, aber darüber werde ich auch nachher nochmal kurz was sagen und beinhalten, beinhaltet laut dieser schönen Hülle, guck mal hier, ich rede hier schon seit fünf Minuten nur um die Hülle rum, ist folgendes, ein Stickerboard, das werden wir uns auch gleich mal angucken, ein exklusives Poster, ich ahne Schlimmes, das, ja, ich ahne, Schlimmes. Eine 10 cm große sixth figurine ah da ist es nochmal eine weibliche Form. Dann haben wir das Spiel, natürlich, was auch immer. Äh, und ein Comic-Strip. Und den Original-Soundtrack. Und das ist nämlich auch... Kurz darauf hin, das, was ihr im Hintergrund hört, ist ein kleiner Auszug aus dem Soundtrack, deswegen ein bisschen leiser und dumpfer gemacht. Nicht, dass ich hier nachher gesagt bekomme, ich spiele hier umsonst die Musik, aber ich rede ja die ganze Zeit drüber, deswegen nützt es euch auch nichts. Gut, das war die Hülle. Also der Schuber, um genau zu sein, ist besprochen und abgenommen. Gut, Nummer 1. Hey, das ging flott. So legen wir mal hier in die Kiste rein, die hier neben mir liegt und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hülle der Special Edition für die kleine Six. Da haben wir auch wie auf der, auf der Hülle diese Gitterbox, aber diesmal ohne Gitter. Dann haben wir sie quasi im ersten Schritt befreit und was mir im ersten Moment auch auffällt ist, dass die Stimmung des Spieles, was es sicherlich auch transportieren soll, diese Gefängnisoptik alle Hände greifen nach ihr sieht man hier auch auf der Packung, also die greifen. Auf der, auf der linken Seite war ich eben gerade auf dem Schuh, springt man A nach B, es tut mir leid. Äh, hat man eine Hand, die sieht eher aus, ob sie die, die Hülle gestreichelt und auf der anderen Seite sieht man die Hand, die nach ihr greift. Also, es ist ein... Ja, sie versteckt sich definitiv. Nichtsdestotrotz, nochmal zur Stimmung. Diese Box hat ein kleines Sichtfenster und ich kann mir auch gut vorstellen, dass über diese Größe dieses Sichtfensters viel philosophiert wurde und viel diskutiert wurde, denn... Es ist so klein, dass man sie entdeckt, aber auch so klein, dass es sehr dunkel ist. Also es ist, man erkennt gar nicht die ganzen ähm, ja, Innenpappteil, Innenwände von der Packverpackung, sondern es ist so düster da drin, dass man selbst das Gesicht kaum erkennt. Also dieser versteckte Hinweis, dass, also versteckte Hinweis, dass die Six sich da drin versteckt und ähm, man sie kaum entdeckt da drin, ist eigentlich gut gelöst. Vielleicht ist es auch jetzt eine gute Interpretation von mir und das ist eigentlich nur daraus entstanden und es hat keiner bis jetzt gesehen. Aber ich sag jetzt mal, das ist Absicht. Gut, was haben wir jetzt noch zu sehen auf der Packung? Auf der linken Seite und rechten Seite, wie gesagt, das Logo. Das Logo, ja, aber hier nichts gelackt. Da sieht man, da sieht man den Unterschied zwischen dieser Hülle, wo alles gelackt ist, um ein bisschen Effekttascherei zu machen und auf der normalen Packung ist nichts gelackt. Das finde ich deutlich schöner. Also Lack finde ich eingesetzt... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin kein großer Fan von Lack, weil wenn man es gegen Licht hält, sieht man da so, so ein paar komische Flächen durch die Gegend rumfliegen und einen großen Mehrwert haben sie nicht, wenn ich, davor, wenn ich davor sehe. Klar, die Farben werden satter dadurch, aber pff, nützt es mir was? Nee, da hätte man sich locker auch mal, keine Ahnung, 1000 er 2000, das weiß ich, wie die Lackierung gekostet hat, sparen können und hätte es eventuell eine andere schönere ja, Veredelung reinbringen können oder sowas aus einer Art. Gut. Die Hülle den eigentlichen Karton. Öffnen wir mal. Tada! Und es, mm, es strömt ein Duft von öde, öde Plastik mir entgegen. Aber was will man alles erwarten? Ich hole als erstes mal die sixth figur in ihrer schönen ähm, gegossenen Plastikhalterung raus. Aber die gucken wir uns gleich erst an. Dann haben wir hier drin natürlich das Spiel in der Ganz normalen Xbox-Hülle, ich habe die Xbox-Version, das mache ich auch gerade mal auf, dass wir den Scheiß da auch gerade weg haben. So, hier. Zack, ist befreit. Kurz mal öffnen. Ah, hallo. Gut, ja, aber fällt uns gerade die Box wieder um. Lege ich auch mal kurz das Spiel zur Seite. Und als nächstes hatten wir da drin natürlich ähm, die Rückwand die den Kerker, das, den Käfig der äh, kleinen Fix darstellt, also mit einer kleinen Lampe drauf und so kleinen Hebelchen. So, das ist quasi die Rückfahrt. Die kann man sich sicherlich so auch in den Schrank stellen, aber die werde ich gleich nicht in den Schrank stellen, sondern wieder schön in diese Kiste reinmachen. So, und dann haben wir unsere, unsere hier unser, unser Dings da, wie heißt das? Unser Sticker Dingensbums <lacht> und den kleinen Comic-Strip. Joa. Und dann fangen wir mal an, die einzelnen Bestandteile uns zu betrachten. Gut, die Box kommt wieder weg, den kleinen Hintergrundschuber, die Rückwand stecke ich wieder rein, denn das mag ich nicht so. Ist übrigens auch Karton, stabiler, ein ganz normales Bilderdruckpapier, nicht matt, ganz, ganz normales, stinknormales Bilderdruckpapier. Der Karton ist halt so ein typisches Karton, wie man ihn kennt, ein bisschen dünner als eine Cornflakes packung finde ich. Und ja, Sichtfenster aus Plastik. So, legen wir den mal zur Seite und das Erste, was wir uns angucken, ist der, äh, der Sticker. das Sticker-Flyerchen, was ich hier in der Hand habe mit mehreren äh, Darstellungen von Fix in versteckter Pose und an einem Hebel ziehen. Und dann haben wir einen der beiden ähm, Protagonisten, die die äh, kleine Six immer jagen, und zwar die Kochzwillinge einer der beiden Kochzwillinge hebt seine Axt, also seine Axt, sage ich schon, sein, sein Beil, wie nennt man das? Schlachterbeil? In die Luft? Dann haben wir noch mal Six, die auf, eine, ja, auf einen Topf, Topfturm steigt. Dann haben wir den kleinen Wicht, diese kleinen Wichtel, die, die habe ich auch immer gesehen im in irgendeinem Intro. Ich habe noch leider nicht erfahren, warum. Ähm, ja, warum sie da sind. Und dann haben wir noch den Hausmeister mit den langen Armen. Was der genau macht, weiß ich auch nicht, denn das Spiel habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß nur, dass es der Hausmeister ist. Also, einmal Hausmeister, dreimal Fix. Äh, einmal einen von den beiden Kochzwillingen und einen kleinen Wicht. Und natürlich das Logo. Nightmare. drauf. Das ist Nummer 1. Wie gesagt, bei Stickern bin ich auch so jemand, der nicht äh, die Sticker ähm, abmacht, sondern einfach so lässt, wie sie sind. Ich habe da so eine kleine Box, da sind weiß nicht, hunderte von Sticker-Dingen äh, drin, von Unternehmen, von irgendwelchen Comics, was weiß ich nicht alles. Also das ist, kommt auch nicht mehr in die Box rein, sondern das wandert in meine Sticker-Box. Denn ich verkaufe die Dinger nicht. Ja, weil, äh, klar kann ich es verstehen, wenn man Sachen sich irgendwie eingeschweißt lässt und so, das hätte ich jetzt auch nicht machen dürfen. Upp, schon Wertverlust, aber mein Gott, ich kaufe mir das, um es mir anzugucken. Und das mache ich auch jetzt. So, wie sieht's aus? So, der Comic-Strip. Teil sicherlich einer, ähm, eine Graphic-Novelle, denn ich habe mal mich bei Amazon schlau gemacht, es müssten um die 120 Seiten sein, die dieses äh, diese Graphic-Novelle, das ist jetzt nicht ein Comic-Book, würde ich es jetzt eher nennen, ähm, umfasst. Das ist ein ganz schön dickes, dickes Ding, auch alles ähm, handgezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleichen Designer, auf die ich zu sprechen komme, ähm, daran gesessen haben oder ob das eigene ja eigene Artists waren, ich kann es ja gerade mal vergleichen, aber auf jeden Fall lese ich die Artists für den Comic Strip mal vor. Und die ähm, Writers, also hier die Autoren der ganzen Geschichten, die die Geschichten sicherlich reingeschrieben haben und ähm, editiert haben, das war der Alex Pecknadel und der Dan Waters. Die ähm, gute Thiago Riberio oder ein Thiago Riberio ist derjenige, der die ganzen Sachen ausgemahlen durfte. Der Editor vom Plot ist John Freeman, ein Artist heißt Aaron Alexovich und die Letters war Jim Campbell und das, die Cover hatte Aaron Alexovich und Thomas spotwright gemacht. Ja, das sind die Artists für das, ja, für den comic Da hinten sieht man auch die wichtigen, es sind mehrere, die tauchen mehrfach auf. Aber ich lese mir jetzt den Comic nicht durch, das würde ein bisschen den ganzen, ja, alles ein bisschen sprengen, aber zumindest sieht man auch dort die Hauptcharaktere drin. Man sieht den Hausmeister. Man sieht die Gäste. Ja, die Gäste sind auch irgendwie... Es geht ums Essen. Also bei dem Spiel habe ich mitbekommen, es geht ums Essen. Immer weiter essen. Dann haben wir hier auch... Da sieht man auch... Ähm, einen Egel. Der ist auch in dem Spiel drin, in dem Comic-Strip, sieht man ihn. Und die berühmte Maske natürlich von der Herren, die auch... In dem Spiel vorkommt. Sie ist auch in dem Comic-Strip kurz dargestellt. Und wie beim Logo ist der ganze Stil. Natürlich, ich sehe hier gerade eine Figur, die wird mir nicht beschrieben. Ich lese auch gar nicht, wer das ist. Nichtsdestotrotz hat sie so eine längliche Maske, die von Beetlejuice erahnt. Also so eine Art ähm, hier von dem Pärchen aus Beetlejuice, die wohl das langgezogene Gesicht ist, so Tim Burton mäßig. Und Tim Burton, finde ich, hat hier bei der ganzen Geschichte auf jeden Fall sehr viel Pate gestanden, nicht als Person selbst, sondern als Inspirationsquelle, da komme ich aber auch gleich erst dazu, nichtsdestotrotz Comic-Strip gibt es als Buch und zwar laut diesem Buch ähm, am 3. Mai und laut Amazon erst im Dezember, ich weiß es nicht, wann es kommt, oh, wir werden es sehen. Und jetzt kommen wir zum Spiel, nein, wir kommen nicht zum Spiel, wir kommen zur Figur, denn das Spiel kommt zum Schluss dran, denn da muss ich gleich nochmal schauen. So, jetzt kommen wir erstmal zur Figur, die ist ja in der Six Edition jetzt drin, 10 cm in der Höhe, mm, riecht nach Plastik, wunderbar. Da steht die kleine Sixth in ihrem gelben Regelmantel. und ich muss echt sagen, es ist so diese typische Hart-Weich-Kombination von dem Plastik her, was wir so kennen das ist ein, auch hier oben, der hat so ein kleines Feuerzeug in der Hand, um das Licht zu machen und das sind genau diese Teile die einen immer abbrechen deswegen hier bei der Edition muss man völlig aufpassen, dass sich die ganze Zeit immer an dem Feuerchen da oben spielt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Sollbruchstelle da unten ist, so hin und her hin und her, so wie beim Kupferdraht, blub, irgendwo fällt eine die Flamme ab ja, auf jeden Fall steht sie auf einem kleinen braunen Podest was mir aussieht, als ob das mit einem 3D-Drucker gemacht ist, denn die sind Hört ihr das? Kleine Rillen drauf aber ich glaube, es ist einfach nur gegossen und die Struktur soll irgendwie Fußboden darstellen. Vielleicht ist es auch so ein Standardding, so ein Standardpodest, haben sie gepresst. Einmal eine Million mal drauf, also ob so viel war, weiß ich nicht. Hinten drauf, Little Nightmares, ganz normal drauf gestempelt, die Gussform, die man sieht. Und jetzt schauen wir uns mal an die Details dieser kleinen Figur. Also Regenmantel und es ist alles ein bisschen dreckiger gemacht. Und das finde ich ganz toll. Es ist nicht so eine ganz cleane Figur, die so man so aus dem Spritzgussformen halt herausgepresst hat. Nein, ich weiß nicht, ob es händisch noch aufgetragen wurde. Das wäre eine Höllenarbeit. Aber hier sind echt kleine, als ob sie dreckig wär, gewesen wäre. Es ist sogar zwischen den kleinen Zähnen. Sieht man kleine Dreck. Also den Dreck eingeschlossen drunter, Ich schaue mal kurz unter, unter den Regenmangel drunter. Sie hat eine kleine Hose an. Das ist auch löblich, diese kleinen Details, ist da nicht einfach irgendwas gemacht worden ist. Ist da sonst noch was zu sehen? Nach oben hin ist es dann zu eng. Also man erkennt nichts. Und man kann man eher ins Gesicht schauen. Das ist so eng geschnürt, dass man eher ins Gesicht schauen kann. Aber die Augen sind zum Beispiel nicht... Also das ist auch viel zu klein. Das, könnte, das kann man jetzt nicht verlangen. Nichtsdestotrotz... Eine kleine schöne Figur, die stelle ich mir auch hier hin, die wird, kommt jetzt nicht zurück in, ins Bettchen, nein, die stelle ich mir schön auf meinen, da guckt sie mich gleich beim Let's Playen an, also ob ich es heute mache, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall gibt es das Let's Play dazu, auch als Podcast natürlich vorher hier auf dem Kanal, äh, kurzer kleiner Teaser nebenbei und jetzt kommen wir zum Spiel beziehungsweise zu dem, was ich ahne und auch schon gesehen habe, denn dieses Poster, was da drin ist, was die kleinen, äh, was die kleinen, ja sage ich schon, die Kochzwillinge darstellen sollte, ich verstehe nicht, warum man das macht, ja, also wenn man schon ein Poster macht, kann ich ja verstehen, dass die Fans da glücklich drüber sind und es hängt sich auch hundertprozentig jemand auf, er freut sich daran, ich will niemanden arbeiten schmälern, ich will einfach nur vielleicht einen kleinen Denkanstoß machen, auch wenn das hier kein, keiner versteht, oben, wo die Entwickler sitzen, Warum falzt man Poster? Ich verstehe es einfach nicht. Also geht man doch lieber hin und ich sage jetzt mal, ähm, gibt, äh, wenn man sich das Spiel jetzt nicht bei Amazon kauft oder es gibt ja auch noch andere Händler, ähm, gibt kostenlose Poster dazu, die gerollt sind. Klar ist es logistisch wieder, also man kann es ja auch als machen, weil ich brauche das Poster jetzt nicht unbedingt. Mir könnt könnte es auch vollkommen egal sein, ob dieses Poster jetzt geknickt ist oder nicht, aber wenn ich das hier auffalte, es ist ja noch nicht mal nur einmal in der, Horiz in der Vertikalen nein, dann ist es zweimal und dann noch nicht mal mittig. Also ganz schlimm gefalzt, man hat auch hier diese ganzen Ausreißer, davon natürlich, dass das ein dickeres Papier ist und hier die Farbe an den Stellen, wo zu viel schwarzer Auftrag ist, komplett ausreißt und man man sieht sofort hier diese weißen Stellen, ja klar, ich kann euch auch kurz sagen, was da drauf zu sehen ist, ich meine, das sind die, kleinen, die beiden Kochzwillinge, ein bisschen verunstaltet, stehen vor der kleinen Fix und gucken sie an, ja, also eine sehr bedrohliche, Situation, ich ob man sich das unbedingt aufhängen will, ist äh, mal dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz einfach nur zur Verarbeitung. Meine Kritik ist, zu viele Falls tut nicht gut. Tut nicht, ähm, ja, bringt nichts. Ich finde, das ist absoluter Unsinn, so viele Falls äh, reinzusetzen in, in so ein Poster. Dann ist es auch noch nicht mal ein großes Poster, es ist ein A3. Also, ist einfach nur, das Geld hätte man sich wieder sparen können für eine schöne Prägung. Ja? Oder sowas eine Art. Oder irgendwas anderes. Wenn hier drin. Ich meine, es soll ja die Special Edition. Habe ich ja anscheinend nicht nur deswegen gekauft, weil da gibt es ja noch irgendwas dazu. Meines Wissens. Ist das ist hier die Vorbestellerbonus. Ich frage mich, wo ich den bekomme. Kann ich irgendwo auch sicherlich noch abfordern. Ja, egal. Also, zwei Disks sind noch drin: einmal das ganz normale Spiel mit dem Cover drauf, das wir auch kennen. Und der Soundtrack als Original-Soundtrack. Jetzt fragt ihr euch, wie kann die Soundtrack im Hintergrund laufen, wenn du ihn erst gerade rausholst? Das liegt daran, dass ich nachträglich reingemacht habe. Ich höre ihn jetzt auch gerade nicht hoch, aber Zauberei ist da. Ähm, ja, und das Cover des Soundtracks ist eine große Leiter, die zum Ausgang geht. Also quasi die kleine Treppenstufen. Man sieht die sechs kleinen unten rechts die hoch ins Licht laufend. Und äh, ja, ganz normale Standardsachen drauf. Ist ein Bullauge zu sehen, so eine Art... Bullauge, was rausgeguckt wird, und man hat hier den, auf der Rückseite natürlich von dem Cover den Customer sofort von Bandai Namco. Ist auch nicht schlecht, dass, das, dass man sich, wenn man sich mal genauer die Cover anguckt, er, lässt sich immer was Neues entdecken. Nun kommen wir zu dem Teil, der eigentlich auch ich finde immer vernachlässigt wird bei Unboxings und überhaupt, denn es geht um das Cover oder ich sage jetzt mal das Artwork insgesamt, von Little Nightmares hier im Speziellen vor uns. Und wenn ich mir das Cover ansehe, ohne jetzt einmal zu wissen, was darin los ist, sehe ich ein kleines Wesen, was in der Küche steht mit, mit einem mit Feuerzeug in der Hand und schaut sich um. Eine bedrohliche Situation. Und ich finde, das hat die Stimmung des Spiels gut aufgegriffen. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, um was es geht, wüsste ich zumindest, es geht hier darum, dass die einzige Hilfestellung ist, dass man sich im Dunkeln zurechtfinden muss, wo auch immer das ist, mit einem Feuerzeug in der Hand. Man sieht weitere Protagonisten aus dem Spiel. Man sieht die kleinen Wichtelwesen, hier links und rechts, definitiv, und die kleine Hand, die, die kleine Hand, also auf jeden Fall die Hand, die nach der Six greift. Und ähm, man, man kriegt ja die Erklärung auf der Rückseite dargestellt, auch schon, was, um was es jetzt in diesem Spiel geht. Spiele mit den Ängsten deiner Kindheit. Und Licht ist ja immer etwas, was auch in mein, meiner Kindheit, man lässt ja nicht trotz eine kleine Türspalt auf, um was zu sehen. Oder man hat... Ähm, ein kleines Nachtlämpchen an oder sowas und wenn es der Fernseher, der abends an ist der läuft, Licht und Dunkelheit gehören zu Ängsten dazu aus der Kindheit definitiv und ich finde, das hat es auch gut vermittelt, was die Angst hierbei ist, es entdeckt zu werden und deswegen das Licht immer dabei zu haben um zu sehen, was ist denn da um nicht im Dunkeln zu tappen ja, das interpretiere ich daraus und finde ich auch gar nicht schlecht. Nichtsdestotrotz gehört auch jemand zu erwähnen, der denn die ganze Geschichte halt auch, ich sag mal, das Leben eingehaucht hat. Und da habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche begeben und es ist gar nicht so einfach, überhaupt jemanden herauszufinden da draußen. Auch für die ganzen anderen Folgen, die noch kommen, da bin ich immer noch in großer Recherche. Denn es geht um die ganzen Concept-Artists, 3D-Artists, etc. Artists. Und zu dem Spiel habe ich folgende Namen entdeckt. Und zwar ist das der... Jonas Steinig Berlin, also Jonas Steinig Berlin, die, der das Concept Art gemacht hat. Und der ist auch beteiligt gewesen an Little Big Planet 3 ähm, und hat für das 2D-Concept Art auch für Amnesia gemacht, das auch 2011 erschienen ist. Also der Herr ist für die ganzen Concept Arts zuständig gewesen und sicherlich ähm, auch in enger Zusammenarbeit mit Tasia zusammen im Gespräch gewesen, um dieses Spiel quasi ähm, ja, zu gestalten und die Welt ein bisschen lebendig zu machen und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also wenn man sich mal nach Jonas Steinig in Berlin, nicht in Berlin, sondern das, der Heistuch, Jonas Steinig Berlin, ist sicherlich das Studio. Findet man bei Google, schöne Konzept. Finde ich echt gut. Hat er gut gemacht. Ja. es also ist auf jeden Fall auf jeden Fall schon mal ein wert. Nummer 2. Der Esker Chris Jensen ist der Lead-Designer gewesen und, ähm, ja, war auch maßgeblich daran beteiligt, diese ganzen 3D-Ausarbeitungen zu machen und, ähm, auch am Inhalt, so wie ich es mitbekommen hatte, hat er auch maßgeblich mitgearbeitet. Das sind die beiden Namen, die ich so maßgeblich für die Gestaltung und für das, ähm, Level-Design und so weiter herausgefunden habe und, ähm, in den weiteren nächsten Folgen, die jetzt für dieses Format kommen, werde ich definitiv mehr sagen können als nur die zwei Namen. Also für die anderen Sachen versuche ich immer mehr Informationen herauszuholen, an welchen Spielen er noch weitergearbeitet hat, ob es eventuell auch sowas zur Geschichte, aber wie gesagt, zu diesem Spiel, Little Nightmares, habe ich echt nur zwei Namen gefunden und nicht mehr. Und ich kann auch nicht, ähm, ich glaube, schwedisch, kann ich nicht anzurufen hallo kann ich mal mit euch reden was ihr euch dabei so gedacht habt deswegen ist das ja eine reine Vermutung und meine reine Interpretation was ich hier zu dem Cover sagen kann mehr ist das jetzt auch gar nicht was ich jetzt dazu sagen möchte und das war's auch schon mehr haben wir nicht hier drauf unserem Titel stehen das war die komplette Fixed Edition mal ausgepackt und angeguckt nein natürlich habe ich noch was es blinkt mich an. Und zwar muss ich natürlich auch noch was zum Logo und zur Typografie sagen. Wie gesagt, Pilotfolge, verzeiht es mir, ein A, -A nach B springen. Aber ich, selbst diese Folgen werde ich nicht neu aufnehmen. Nein, diese Fehler müssen sein, daraus lerne ich. Ha. Denn das Logo und die Typografie von dem ganzen Spiel, da muss ich auch mal ein bisschen weiter ausholen. Denn diese Typografie, die ist ja... Nicht, nicht, ist hier nicht eine reine grafisch gerade Schrift, sondern es ist hier eher so handgeschrieben und den Charakter vom ja, Tim Burton, wie ich ihn vorhin schon erwähnt habe, eher so dieses verspielte romantische Horror ja, Horror nicht, also Grusel aber auch kindlich und warum ist das, warum wird die Handschrift immer so ungenau und so komisch dargestellt, dass es aussieht als ob da jemand nicht gerade schreiben kann Klar, kann man interpretieren, diese Schriften die sind dazu da, um, ich sag jetzt mal, ähm, den Charakter von Angst ein bisschen rauszuholen, es musste schnell gehen, es musste unsauber sein, aber die, die, der reine Ursprung dieser Schrift ist äh, aus diesem klassischen Horrorfilm, wo mit die ganzen Titel in Blutverlauf über den T Titel gelaufen sind, über den Bildschirm und diesen Charakter greift es mit auf, finde ich, ist hier gut gelungen, es ist, ähm, er ja, aber es hat diesen alten Charakter noch in Tuss und ähm, finde den hat, haben die meisten Spieler auch ähm, in diesem Bereich halt auch, halt auch wenn sie kindlich dargestellt sind, immer drin. Also das ist entsprechend schöne Typografie haben sie gewählt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das das ist. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das eine reine Schrift ist oder ob die konstruiert ist das für das Logo selbst. Nichtsdestotrotz ist der Rest der Schrift, die hier verwendet wurde, auf jeden Fall ein Font, der ähm, entweder extrem dafür entwickelt wurde oder ob man irgendwie ganz normal erhältlich bekommt, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal herausfinden. Vielleicht tue ich noch in den Show Notes schreiben, welche Schrift das ist. Kann man jetzt leider nicht. Aber der Titel ist definitiv konstruiert und mit der Hand gemacht. Und das Logo finde ich es für das Spiel auch sehr gut getroffen. Denn... Es ähm, zeigt wunderbar mit einem Schnipp, was es, was, das, was, das Spielcharakter, was der Charakter des Spiels ausmacht. Und zwar, Little Six, die kleine Six, wird gesucht und ähm, das Auge symbolisiert dieses Nicht-Entdeckt-Werden. Und dieses Logo haben sie echt gut getroffen, muss ich echt sagen. Also diese rein für sich, ohne dass es jetzt in, dass ich weiß, um was es mit dem Spiel geht und ohne das Little Nightmares, Wort, die Wortmarke davon, kann ich definitiv sagen das ist ein Auge, was auf etwas Kleines betrachtet und es ist auch dieses, ja, dieses konstruierte wieder, dieses Tim Burton lastige ähm, ohne jetzt curly zu sein ja, aber es ist definitiv gut gemacht ja und das ist eigentlich schon alles Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Das war die ganze Six Edition. Einmal durchgenommen von A nach B. In der ersten Folge von Cover Stories hier auf Audio Gaming. Und ich hoffe, dass ich im Fluss besser werde für die nächsten Folgen. Aber nichtsdestotrotz lasse ich euch auch bei dieser Sache nicht äh, nebenbei stehen. Einfach so, dass ich, der Fluss muss da sein. Das sehe ich auch, aber ist ja egal. Ich mache einfach weiter für die nächste Folge. Weiß ich noch nicht, was kommt. Da ähm, werde ich mir... Ich habe viele Themen aufgeschrieben, für, wo ich Cover einfach mal durchnehme, wo ich jetzt keine Special Edition habe, weil ich habe auch nicht jedes Spiel. Nichtsdestotrotz gibt es auch gute Cover da draußen, die man einfach mal besprechen kann, was denn, ob das Spiel dem Cover gerecht wird, beziehungsweise umgedreht, ob das Cover dem Spiel gerecht wird und ob ich anhand des Covers erkennen kann, um was es in dem Spiel geht. Denn manche Spiele weiß ich gar nicht, um was es geht. Und da mache ich einfach mal das Experiment, vermittelt mir das Cover das, was es inhaltlich, äh, was das also ist es das, was es das Spiel darstellen soll, in Cover umgesetzt. Spricht es mich an. Und das will ich auch bei den nächsten Covern herausfinden, ähm, die da so auf mich zuprasseln. Ich packe jetzt hier mal schön alles wieder ein, was hier rein muss. Das Spiel lasse ich drin. Die Thick bleibt draußen. Und so kann man auch eine halbe Stunde rumbekommen, indem man mal wirklich die Sachen sich anguckt. Die um das Spiel herum passieren. Und für die Pilotfolge, finde ich, ist es auch ein kleines, nettes Goodie gewesen, die 6 Edition von Little Nightmares zu nehmen. Nicht, weil sie so günstig ist, sondern weil sie alles das beinhaltet, auch was es hier in diesem Format geht. Und das war auch jetzt das Schlusswort. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir eine 5-Sterne-Bewertung bei. Ähm, iTunes, nicht auf YouTube, denn auf YouTube ähm, läuft diese Folge nicht. Nein, eine 5 sterne bewertung bei iTunes, würde mich freuen. Dann ähm, steigt dieser kleine Podcast mir ein bisschen weiter nach oben und ich freue mich auch, mich ab und zu mal Charts zu sehen. Das ist so quasi mein Obolus, juhu. <lacht> und ja, ich bin dann raus. Wir hören uns beim nächsten Perzukat Play, das auch schon fertig ist und ich schätze mal nächste Woche online gestellt wird. Und wann die Cover Stories Nummer Doro 2 kommt, werdet ihr auf Twitter und auf meinem Face auf der Facebook Seite erfahren. Da halte ich euch auf den Laufenden. Ich muss es noch ein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, das war die Pilotfolge ein bisschen holprig, aber das muss auch sein. Ich bin raus. Vielen Dank und tschüss.